0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Teo 6.10 Si traes tu Biblia, búscalo. Si traes tu Biblia electrónica, no mandes Whatsapp ahorita, búscalo. Si no, lo vamos a ver en pantalla. Y vamos a leer. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Por qué no cerras tus ojos, hacemos una oración Señor Jesús, gracias por este día, gracias Padre porque tú estás aquí, te pedimos Padre que tú nos ayudes a entender Padre lo que tú tienes que hablarnos para nosotros, en el nombre de Jesús y todos decimos Amén. Hoy voy a hablar de la voluntad de Dios, el tema del día de hoy es esperando su voluntad, no sé cuántos han escuchado una conjugación, una mezcla de esta frase sobre la voluntad de Dios esperando su voluntad. Y, y muchos hemos dicho, ¿será su voluntad? ¿Será su voluntad que yo busque este empleo? ¿Será su voluntad que yo venga a esta iglesia? ¿Será su voluntad que haga X o Y razón? ¿Será su voluntad que empiece un negocio? ¿Pero qué pasa cuando alguien te dice, sigue la voluntad de Dios? ¿Qué piensas? ¿Cuál es? ¿Qué es la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios, le hemos puesto un poco de misticismo acerca de qué es la voluntad de Dios por este versículo. Porque dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora no quiero que se me, se me malinterprete. La voluntad de Dios es importante. Pero muchas veces, no sé a quién la ha pasado, que parece que no encuentra la voluntad de Dios. O sea, que parece que, que la voluntad de Dios, que las confirmaciones no llegan. Todo el mundo ha estado en un momento en el que pide una confirmación para algo. Dios, tengo que hacer esto. Si es que sí, que, que, que pase un, un perro y voltee a verme y me ladre y sabré que es tu voluntad. Y eso lo decimos chistoso, pero hay veces en las que preguntamos si es la voluntad de Dios. Porque la, encontrar la voluntad de Dios parece algo que se esconde. Parece que entre más avanzo y más tomo decisiones, la voluntad de Dios más se esconde. A veces creemos que la voluntad de Dios es como que Dios tiene un mapa de las cosas a dónde tengo que ir. No sé quién ha pensado eso, no levanta su mano. Pero a veces estamos tan obsesionados buscando el mapa de la vida para saber si tengo, que, tengo que, que, que dar o no dar el paso siguiente. Este es un plano que me pasó nuestro amigo arquitecto, nuestro queridísimo Hugo. En el, que, en el que marca ciertas cosas que no se alcanzan a apreciar muy bien, pero marca con lujo de detalle lo que tiene que hacer el constructor que va a interpretar el plano. Pero muchas veces como cristianos o como personas que buscamos la voluntad de Dios, hemos estado, hemos estado tan obsesionados con encontrar el plano de nuestra vida. No sé cuántos han obsesionado con eso, con, con, con saber que, a qué estaciones tengo que ir y qué estaciones tengo que evitar. Entonces pensamos que la voluntad de Dios es como un plano que da un arquitecto en el que nos marca qué medida debe tener, la... estas son las entradas, okay. no quería verme ignorante, qué medidas debe tener las entradas, qué medidas deben tener los muros, los materiales que se deben utilizar y muchas veces buscar la voluntad de Dios ha sido como una búsqueda obsesionada por encontrar un plano para nuestra vida. Porque queremos que Dios nos diga qué materiales tengo que usar, qué medidas deben estar, qué decoración debo hacer. Y entonces cuando no encontramos esto de parte de Dios nos frustramos. Recuerden que las leyendas urbanas lo que hacen es provocarnos frustración. Entonces muchos de nosotros y todos lo hemos pasado, yo creo que de niño, muchas, muchas veces me dijeron, ora por la pareja que Dios tiene para ti. ¿Cuántos le dijeron eso? ¿Será la voluntad de Dios que estudie arquitectura o que estudie gastronomía? Y entonces nos enseñaron que la voluntad de Dios es como un plano que se nos entrega en nuestras manos y tenemos que ir viendo, ok, tengo 24 años, ¿qué tengo que hacer esta semana? Y el problema es que cuando hacemos eso, nos frustra saber que Dios no tiene un plano para nosotros. Dios no dejó un plano así. Y dijo: Esta va a ser tu esposa, búscala. Imagínate que la vida y la voluntad de Dios fuera así: que tú ya tienes predestinado a una esposa. Pero Johnny se volvió loco, tiene más dinero y enamoró a quien iba a ser tu esposa. Entonces llegas a buscar a tu esposa y te das cuenta que ya se casó con otro. Entonces, ¿qué decimos? ¿Por qué no se cumple tu voluntad? Y Dios es un Dios. Que no tiene un plano, tiene un plan. Pero hemos pensado que la voluntad de Dios como un plano que nos dice qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. Porque un plano demostraría claramente lo que sí tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y a veces buscamos señales, evidencias y puertas abiertas. No sé cuántos han escuchado este, esta palabra de puertas abiertas. Entonces creemos que cuando seguimos la voluntad de Dios es cuando sentimos esta paz interna en nuestro corazón. Es como cuando, ok, me gusta, ya le di un beso, siento paz. Creo que es la voluntad de Dios, ¿no? Otros juegan ruleta con la Biblia. Y lo que caiga es lo que supuestamente necesitamos en este determinado momento. Hemos escuchado que la voluntad de Dios es algo que tenemos que encontrar, ¿verdad? Todo el mundo nos ha enseñado que debes ir buscando la voluntad de Dios. Entonces, todo el mundo en esta búsqueda de la voluntad de Dios se ha frustrado porque la voluntad de Dios parece que no es tan clara. ¿Cuántos han orado algo y aún no saben qué hacer? Hemos estado tan obsesionados con encontrar la voluntad de Dios porque se nos ha enseñado que el la voluntad de Dios es como estaciones y pasos a los que tenemos que llegar. Entonces, cuando parece algo difícil, decidimos seguir algo más fácil. Y entonces, cuando dejamos, cuando pensamos que la voluntad de Dios es difícil de encontrar, hemos decidido seguir otras cosas que son más fáciles con mejor señalética. Es decir... La voluntad de Dios nos lo han enseñado como tan difícil, que cuando alguien vino y nos puso su sueño en nuestra cabeza, lo seguimos. ¿Por qué? Porque es más fácil. No sé cuántas veces has volteado al cielo, añorando que Dios te muestre su voluntad, deseando una señal, algo mágico, algo místico. Y estuvimos tanto tiempo diciendo, Dios, muéstrame algo mágico de lo que tengo que hacer, que lo primero que brilló delante de nuestros ojos, a eso seguimos. Entonces, ahora ya no seguimos la voluntad de Dios, sino ahora ya seguimos otra cosa que parecía más atractivo. Pero si tan solo nuestros padres, nuestros pastores o nuestros líderes nos hubieran enseñado que la voluntad de Dios no es difícil de encontrar. Y muchos hemos pensado porque oramos y no se resuelve nada. Le pedimos a Dios que nos muestre por qué estamos viviendo esto y Dios no nos dice nada. Entonces muchas veces hemos pensado que la voluntad de Dios es algo que tiene que mostrarse mágicamente, místicamente. Tengo que hacer esto, ¿no? Y esperamos que Dios abra el cielo y nos diga, sí. ¡Wow! Es su voluntad. Cuando olvidamos que la voluntad de Dios no se encuentra en lo mágico, sino se encuentra en lo ordinario. No se encuentra en, en, en unicornios y cerdos voladores como señales, sino está escrita en blanco y negro en un libro que tienes. En tu casa, seguramente que se llama Biblia. ¿Cuántas veces hemos deseado ver cosas extrañas para que Dios nos confirme su voluntad? Cuando la voluntad de Dios no se encuentra en cosas extrañas todo el tiempo, sino se encuentra en pasos de obediencia. La voluntad de Dios no es algo mágico, no es algo místico, no es algo que solo los de la alabanza encuentran. ¿Por qué les va también? Ah, es que están siguiendo su voluntad. La voluntad de Dios y lo que Dios quiere para mi vida no viene de señales, sino principalmente viene de algo que está escrito en blanco y negro y algo ordinario como un libro. Muchos nos hemos frustrado por no encontrar la voluntad de Dios porque no importa cuántas veces salimos con nuestra canasta para pedir la voluntad de Dios, nos damos cuenta que regresamos vacíos. Hemos dicho, ok, hoy iré a buscar. La voluntad de Dios. Salimos con nuestra canasta y le decimos. Dios ponme aquí tu voluntad. Y cuando regresamos a casa no sabemos qué hacer con nuestro problema. No sabemos qué hacer con el problema de nuestros hijos. No sabemos qué hacer. Porque hemos intentado encontrar a Dios en una serie de eventos. Y no hemos buscado su voluntad el día a día. ¿Alguien está conmigo? A veces hemos estado tan obsesionados con encontrar el plano de Dios, que se nos ha olvidado el plan de Dios. Hemos estado tan obsesionados con encontrar la persona correcta que hemos perdido ser la persona correcta. Hemos estado tan obsesionados con dónde trabajamos que hemos olvidado el cómo trabajamos. Entonces invertimos mucho tiempo buscando lo especial, lo extraordinario, que alguien ore por mí. La voluntad de Dios no se encuentra en una campaña, no se encuentra en una televisión. La voluntad de Dios se encuentra en una vida día con día leyendo la voluntad escrita de Dios que ya está en un libro que seguramente todos tienen, ya que todos tienen alcance. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre plano y plan? En un plano, si te equivocas, hay que rehacer el dibujo. Pero en un plan, cuando la opción A se cierra, la opción B se abre. Es como es como un partido de fútbol. A veces vemos la vida, la voluntad de Dios como un plano arquitectónico en lugar de un plan de juego. La vida cristiana es más acerca de jugar el partido de tu vida pensando en que vas a ganar. Pensando en cómo conseguirás el resultado. Imagina un momento en tu vida que tu vida estuviera tan planeada que ya estuviera escrito lo que cenarías el 25 de diciembre del 2020. O que ya estuviera registrada tu mueca cuando tu hija te presenta a su novio. O que ya estuviera guardado el, el, el lugar de estacionamiento en el Walmart. O que ya estuviera guardada la chica con la que te casarías. Pero Johnny, nuestro amigo que no está siguiendo el plan, dijo, ah, mira un lugar. Y se estacionó. Entonces llegaste al Walmart y el pavo que estaba destinado se lo llevó Johnny. Y dijiste, oh, Johnny, ¿dónde está mi pavo? Es la voluntad de Dios que yo coma este pavo. Y ya sabías que ese día ibas a conocer al amor de tu vida, pero adivina quién está en la caja platicando. Con la cerillito, con el pavo que te tocaba Johnny Entonces vas Y entonces ves tu plano y dices Esa con ella me iba a casar Pero oh sorpresa, Johnny es más guapo Y al final resulta Que Johnny, que no siguió el plan de Dios Está en la casa de los papás De la chica con la que te ibas a casar Con el coche que ibas a tener, con el pavo que te ibas a comer cenando en el lugar que ibas a cenar y qué crees le cae mejor a los papás de la novia imagínate que nuestra vida fuera así entonces uno que no siguiera el plan todos estaríamos arruinados verdad entonces Dios no tiene un plan específico para algunos sí. hay momentos en la Biblia en que Dios tiene órdenes específicas pero todos los órdenes todas las órdenes van encaminados al plan más grande el plan de Dios no es hacerte rico, no es hacerte millonario. El plan de Dios es que te acerques a Él. El plan de Dios es que regreses a Él. Puedes hacerlo en un Mercedes, gloria a Dios. Puedes hacerlo en un burro, gloria a Dios. Porque al final no importa con cuántos goles gano el partido, gané. Al final, la vida cristiana no es acerca de dónde, de cuánto, de qué tengo, es acerca de cómo regreso a Dios. Entonces, ¿de qué serviría que Dios tuviera a, a, a nuestro pavo, a nuestra novia, a nuestro carro, si yo no estoy listo? ¿Alguien está aquí o no? Hay momentos en la Biblia que Dios dice, sal de tu tierra, de tu parentela, ve a qué lugar, libera a tu pueblo. Pero las verdades de Dios, estos hombres de la Biblia no los encontraron en muchas cosas extraordinarias, sino del ordinario, de la comunicación con Dios, de la obediencia a Dios, Dios les dio órdenes extraordinarias. No podemos buscar cosas extraordinarias. Si no hemos avanzado en un camino de obediencia ordinario. No podemos esperar su voluntad si estoy caminando hacia otro lado. No debemos obsesionarnos con dónde trabajamos, sino cómo trabajamos. Dónde vivi vivimos, sino cómo vivimos. ¿Crees que a Dios le preocupa con quién te casas? ¿Qué le preocupa más a Dios? ¿Con quién te casas o cómo te casas? ¿Qué le preocupa más a Dios? ¿Cuál es la persona indicada para ti o si tú eres la persona indicada para esa persona? Todo es acerca de cómo lo consigo y no de qué consigo. Cuando están en una relación no es acerca de un producto que voy escogiendo. Y Dios, ¿cuál me vas a dar? Esa es la güerota. Si hoy nos preguntamos... Si a lo mejor hoy te estás preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi pareja? La voluntad de Dios no tiene, no, no, no hay una voluntad de Dios para tu pareja. Está primero la voluntad de Dios respecto a ti, como eres como pareja. Imagínate que a veces queremos preguntarle a Dios, Dios, ¿qué estudio? Dios, ¿qué como? Dios, ¿qué negocio pongo? Dios, ¿qué hago hoy? Y Dios así como de, no sé, no te di libertad. Si va a estarme preguntando todo, vente conmigo mejor. Creo que a Dios le preocupa más ver cómo cumples tus sueños que cuáles son tus sueños. ¿De qué importan los sueños si no los estoy cumpliendo de la mejor manera? ¿De qué sirve tantas metas? ¿De qué sirve tantas ganas? Y la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces el plan de Dios no está basado en lo que gano en el mundo. Sino está basado, ¿cómo está mi alma mientras conquisto este mundo? Esa es la voluntad de Dios. A lo mejor Dios va a decirme, algún día, sé, sé arquitecto. Pero no a todos tienen ese privilegio. Habrá momentos en los que Dios nos diga, sí, haz esto, sí, haz esto, pero debemos encontrar primero a Dios en lo ordinario para que después podamos preguntarle algo extraordinario. A veces estamos esperando tanto su voluntad, pero desobedecemos en fundamentos básicos. ¿Puedo orar por mi pareja? Sí, pero es más acerca de cómo yo estoy acercándome a su voluntad. Debemos enfocarnos más en buscar un camino de obediencia y un buen carácter conectado a Dios, leyendo su palabra y escuchando con atención si hay un camino específico a lo que voy a hacer. Sí, hay cosas que Dios te dirá bien claro al oído, totalmente. Pero no te frustres ni te desesperes cuando Dios te responda con un, no sé, ¿Quieres acercarte a mí? Sí, tú haces pues lo que quieras. Porque la voluntad de Dios va más conectada a nuestro corazón que a nuestros sueños. No busquemos la voluntad de Dios que cumpla sueños si nuestro carácter no está conectado a la voluntad de Dios. Ahora, cuando tenemos mentalidad de plano y no de plan, nos acercamos a la vida con temor porque no queremos equivocarnos a lo que el plano diga. ¿Cuántos les da miedo tomar una decisión? Todos. Pero es lo que hace la mentalidad de plano. Yo me he acercado con alguien y le he dicho la decisión que tomes no hay decisión mala. ¿Cómo que no hay decisión mala? No. ¿Te quieres acercar más a Dios? Sí. Entonces la decisión que tomes es buena. ¿O debo venir a red o debo ir a otra iglesia? ¿Te va a acercar a Dios? Sí. ¿Si eres abogado y si eres administrador de empresas ¿te va a acercar más a Dios? Sí. Entonces a veces nos hemos paralizado tanto por el miedo porque esperamos que Dios nos confirme porque tenemos miedo a escoger a la, a la mujer equivocada tenemos miedo de comprar el coche equivocado tenemos miedo de equivocarnos con nuestros hijos tenemos miedo de comprar lo que no va a funcionar tenemos miedo de rentar un negocio porque tenemos el sueño en la mentalidad de plano arquitectónico, la mentalidad de plano no quiere equivocarse por temor a escoger la decisión equivocada, la mentalidad de plano es una mentalidad que digo, si me equivoco el arquitecto me va a regañar, si pinto de otro color me van a correr pero la mentalidad de estar conectado al plan de Dios es la mentalidad que Jonathan usó con su escudero y dijo vamos a ganarles porque quizá Dios esté conmigo, porque si yo camino a su plan no hay forma de que Dios se aleje de mí. Si yo tomo una decisión No de en qué estudio, no qué hago No si A, B o C Si yo tomo la decisión de perseguir primero el reino de Dios Todo lo demás vendrá por añadidura Entonces el propósito y la voluntad de Dios No es una vida de buscar Ok, ya encontré la pista A Ahora Dios, dime cuál. Ah, la pista B. Ok, Dios, y ahora que la pista C. Ese no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un camino donde mi meta es ganar, donde mi meta es regresar a Él. Y mientras avanzo a Él, todas las cosas se van añ añadiendo. Y avanzo más y ¡oh! ¡un megacoche! Porque los que están conectados a la voluntad de Dios no temen equivocarse porque saben que van encaminados al plan más grande que es acercarse al Padre. La mentalidad de plano no quiere equivocarse. La mentalidad de plan sabe que no va a equivocarse. ¿Cuántos quisieran tomar decisiones sin saber que se van, sabiendo que no se van a equivocar? Dios, estoy buscando Toma esta decisión. Ya si la regué, pues me salvas, ¿No? El problema de perder el tiempo en mentalidad de plano Es que hay una sola decisión Es que creemos que hay una sola decisión en áreas comunes de la vida Y el problema de tener mentalidad de plano Es que perdemos tiempo Perdemos años Perdemos minutos Perdemos horas estar en el plan de Dios es más acerca de obedecer sus mandamientos que preguntarle ¿qué hago en cada cosa de mi vida? la voluntad de Dios está más conectada en un camino de obediencia que en un camino de preguntas pero en la voluntad de Dios la voluntad de plan no nos pone nuestra mente en cosas efímeras sino nos pone nuestra mente en cosas eternas y si sí, hay veces que tienes que planear, tienes que hacer un plano, tienes que ver cómo vas a hacer ciertas cosas, porque esas decisiones producen un futuro. Pero seguir la voluntad de Dios produce un destino. Tienes que tener mentalidad de plano para crearte un futuro, pero debes tener una mentalidad de plan de Dios para crearte un destino. ¿De qué sirve nuestro futuro si nuestro destino no está asegurado? ¿de qué sirve un brillante futuro si mi destino no es brillante? no es acerca de solo destino o solo futuro es acerca de equilibrar las dos cosas el plan de Dios es más acerca de vivir un día cercano a su voluntad que preguntarle ¿cuál es su voluntad? entonces pregunta y voy acabando entonces ¿cómo conozco cuál es la voluntad de Dios? Entonces, o sea, muy chido Adán, padre, me reí, pero ¿qué hago? Primero, hay que ser obedientes a lo que conocemos. Volte con alguien y dile, obediencia a lo que conoces. La voluntad de Dios no es acerca de obedecer todo en un momento. Los que vienen por primera vez y están acercándose a Dios dirán, ok, pero ¿cómo estoy obedeciendo todo? La clave no es obedecer todo La clave es obedecer lo que conozco Porque cuando doy el primer paso de obediencia La luz se hace más grande Y cuando doy el segundo paso de obediencia La luz se va haciendo más grande Y cuando doy el otro paso de obediencia Y más me acerco La luz se va haciendo más grande Pero una cercanía con Dios Empieza con obedecer Lo que conocemos Obedece en lo que sabes, obedece en los pequeños mandamientos que Dios tiene y te irás acercando. Entonces también cómo sabemos si la voluntad de Dios es cumplir el sueño que tuve o solamente cené muy pesado. Hay que analizar los hechos. Hay que pensar bíblicamente y hay que aprender en los básicos. ¿Cómo sé si lo que Dios me está pidiendo Es su voluntad o no es su voluntad? Si Dios lo puede suplir Es su voluntad Si Dios lo puede conceder Es su voluntad Mira ¿Alguien conoce la historia de Abraham? Llega un momento en la vida De que digo, Dios le dice a Abraham Vamos a sacrificar a tu hijo Le dice Vamos a sacrificar a tu hijo Y Abraham dice ¿Ok? Y entonces pensamos: eso es la voluntad de Dios. Y Abraham dice, ok. Le dice, hijo, este, ¿te acuerdas que volaste un balón por allá? Sí. Vamos a buscarlo, ¿no? Y así como el hijo, como de, ¿y por qué llevas ese cuchillote? Tú sígueme. De repente, yo me imagino, imagínate la conversación entre Isaac y Abraham. Van caminando hacia el monte donde Dios les ordenó ir y, y empieza a despedirse de él. Es como siempre te quise, siempre te temé. Isaac así como dijo, ok, ahora sí me estás asustando. Llegan al final del monte. Lo pone sobre la mesa donde iba a ser sacrificado Isaac. Y lo va a matar. Y de repente una voz que dice Dios Dios Y una voz de Dios que dice ¡Ey! Te estaba probando Qué manchado Dios, ¿no? Y Abraham dijo ¡Gracias a Dios! Pero cómo sé si eso es la voluntad O no es la voluntad de Dios Quiero que vayamos a Hebreos 11, 16 Hebreos 11 17 Checa esto Te va a volar la cabeza Por la fe Abraham Que había recibido las promesas Fue puesto a prueba Y ofreció a Isaac su único hijo A pesar de que Dios le había dicho Tu descendencia se establecerá por medio de Isaac A pesar de eso Abraham consideraba consideraba Abraham que Dios tenía poder hasta para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobró Isaac de entre los muertos checa esto Abraham obedeció porque sabía que no importaba lo que hiciera el poder de Dios podía regresarle a su hijo él siguió la voluntad de Dios Porque dijo Oh no sé lo que quieres que haga No sé lo que va a pasar Pero conozco tu poder Pero conozco lo que puedes hacer Conozco tus milagros Y aún si tengo que avanzar en un camino de obediencia Lo haré porque sé Que tus pensamientos de paz y de amor son grandes conmigo Y entonces Abraham fue Lo iba a hacer pero cuando conoces de lo que es capaz Dios puedes sujetarte a su voluntad cuando estudias y cuando conoces de lo que es capaz Dios ahora estamos ante su voluntad porque sé que Dios puede mover mares Dios puede resucitar muertos Dios puede quitar vergüenzas Dios puede quitar dolores Dios puede unir familias Dios puede hacer milagros pero todo empieza con un camino ordinario de obediencia porque Así como un jugador no puede entender el plan de juego si no estuvo en la charla técnica Tendremos dificultad encontrando la voluntad de Dios Si no conocemos al entrenador ¿Por qué Abraham no tuvo problema al seguir la charla técnica? Porque sabía de lo que era capaz el entrenador Porque sabía lo que podía pasar Entonces el plan de Dios no es acerca de encontrar algo O llegar a cierta estación de la vida el verdadero plan de Dios Es ser transformados Y acercarnos a su carácter No importa Qué momento estoy viviendo Quiero que vayamos a Romanos 12.2 12. ¿Cómo compruebo cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé Qué Dios quiere para mi vida? La Biblia dice No se amolden al mundo actual Sino sean transformados Mediante la renovación De su mente Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Si me sujeto a la voluntad de Dios, encontraré un trabajo como la voluntad de Dios. Bueno, agradable y perfecto. Si me sujeto a la voluntad de Dios, entonces mi economía será qué? buena, agradable y perfecta. Pero entonces la vida no es acerca de encontrar pista A, pista B, pista C, pista D, sino es acerca de transformar mi mente a lo que Dios puede hacer y a lo que Dios sabe hacer y a lo que Dios hará conmigo. Entonces cuando Abraham caminaba no veía la muerte de su hijo, sino veía el poder de Dios. Abraham no veía a un hijo perdido, sino Abraham veía un milagro. Cuando tú caminas hacia la voluntad de Dios No ves una enfermedad, ves algo mejor No ves un problema económico, ves algo mejor Porque ahora mi mente no está transformada A lo que quiere este mundo Sino está transformada a lo que Dios quiere Entonces, confirma el hecho De que no importa lo que el mundo quiere Y qué logro en este mundo Sino importa si voy caminando, caminando con mi pensamiento A lo que Dios quiere para mí